0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Morgen zijn er vervroegde verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. En dat wordt, opnieuw, een cruciaal moment in het politieke drama van de brexit. Voor Boris Johnson moeten de verkiezingen een hefboom worden voor zijn Brexit-akkoord. Dat is de inzet, klaar en duidelijk. Maar is de uitkomst even helder? Het is woensdag 11 december. Mijn naam is Lise Bonduel. Van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Dominique Mente, buitenlandjournalist... Jij volgt de brexit voor de krant en morgen is alweer een cruciale dag. Waarom?
1: Omdat de Britten opnieuw naar de stembus moeten. Uh -huh. Dus begin november heeft het lagerhuis Boris Johnson toestemming gegeven om vervroegde verkiezingen te houden. Uh -huh. En uh, dus op 12 december, vlak voor kerstmis, moeten ze nog eens naar de stembus om alweer een nieuw parlement te kiezen.
0: En waarom komen die nieuwe verkiezingen er?
1: Wel, Boris Johnson zat met een probleem. En hij wou zijn... Akkoord dat hij had gesloten met de Europese Unie, laten goedkeuren door het parlement. Het ja. Brexit-akkoord, het scheidingsakkoord. Maar dat is niet gelukt. Dus ook net zoals Theresa May, slaagde Boris Johnson er niet in om een meerderheid te vinden in dat lagerhuis voor zijn akkoord. En dus vond hij dat hij geen andere weg meer had dan de kiezers te laten spreken. Dus zij moeten een nieuw parlement samenstellen. En hij hoopt. Dat hij dit keer een meerderheid in dat parlement kan halen.
0: We are left with no choice but to go to the country to break free from this impasse. And there is only one way now. There is only one way now to move this country forward and to have that debate. And that is to get Brexit done. And there is only one way to get Brexit done in the face of this unrelenting parliamentary obstructionism, this endless, willful. Fingers crossed: not me gov refusal to deliver on the mandate of the people. And that is, Mr. Speaker, to refresh this parliament and give the
1: people a choice.
0: Heeft de, de voorgangster van uh, Boris Johnson, Theresa May, dat ook niet alles geprobeerd?
1: Dat klopt in 2017 heeft zij ook vervroegde verkiezingen uitgeschreven. Ja. Zij had toen een, weliswaar ook een meerderheid in het parlement, die was klein, en zij dacht, ik moet een grotere meerderheid halen om mijn deal, die ik ga sluiten met, met Europa, goedgekeurd te krijgen. En ja. zij was toen ook populair, hè. ze stond in de peilingen, stond ze heel goed, en zij heeft toen verkiezingen uh, georganiseerd. Maar dat is toen eigenlijk misgelopen, want in plaats van een grotere meerderheid, verloor ze haar meerderheid in dat parlement. En moest ze dus een soort van gedoogsteun krijgen van de, de Noord-Ierse nationale de DUP, ja. en eigenlijk is toen alles beginnen mislopen, uh, omdat ze geen meerderheid meer had in dat parlement en omdat ze dus steun nodig had vanuit de oppositie, is er nooit in geslaagd om dat scheidingsakkoord dat zij had onderhandeld uh, met Europa goedgekeurd te krijgen. Ja. En daardoor is ze ook uiteindelijk uh, moeten aftreden als premier.
2: Ik zal verlaten die het de van mijn leven is Ik doe dat met no wil. Maar met enorme en gratitude En toch probeert haar opvolger
0: Boris Johnson nu hetzelfde.
1: Ja, hij probeert hetzelfde. Hij denkt dat hij meer kans maakt dan Theresa May om, om toch die verkiezingen te winnen. Uh, is, is, is dat terecht? Misschien wel. Theresa May, haar grote probleem was dat zij eigenlijk geen goede campaigner was. Zij, zij slaat er niet in om, om de mensen echt te bereiken. Ja. En van Boris Johnson kan je veel zeggen, maar hij is wel een goede campaigner. Alleen die naam heeft hij toch. Hij, mensen haten hem of, of houden van hem, maar hij, hij kan wel enthousiasmeren. En dat, is, dat heeft Theresa May nooit gekund. En daarom ja. hoopt hij dat het dit, dit keer wel zal lukken.
0: En hij doet dat nu? om meer steun te krijgen in het parlement.
1: Dat klopt. Uh, dus op dit moment heeft hij ook geen meerderheid meer in het parlement. Hij heeft nog 298 zetels op 650. Dat is dus lang niet genoeg mm -hmm. om zijn akkoord goedgekeurd te krijgen. En dus hij moet nu proberen om minstens 30 tot 40 zetels meer te halen om dan na de verkiezingen die deal door het parlement te krijgen.
0: Ja. Zijn verkiezingen dan niet heel veel moeite? Zijn er geen andere manieren waarop uh, Boris Johnson steun kon proberen te krijgen?
1: Hij zou dat kunnen proberen uh, door uh, Labour extra amendementen te laten indienen op die deal. Ja. Uh, Labour wou dat eigenlijk ook wel. Maar hij was toch niet gerust in de afloop daarvan. Hij dacht dan dat die deal die hij heeft gesloten met Europa dat die helemaal uitgehold zou worden. En dus daarom heeft hij ervoor gekozen om toch die verkiezingen uit te schrijven.
0: Ja, wat er voor Johnson te winnen valt, is dus macht. Maar uh, wat staat er voor hem op het spel? Wat, wat kan hij verliezen?
1: Wel, hij moet die, hij moet die verkiezingen winnen. Mm -hmm. En dat is niet zeker. Dus als hij er niet in slaagt om een meerderheid te halen, dan is het eigenlijk terug naar af voor hem. En denk ik dat hij. Geen premier meer kan blijven. Uh, dus ja, hij moet, hij, moet, hij moet binnen.
0: Dus hij speelt hoogspel? Hij
1: speelt hoogspel. Maar ik denk ook dat het een beetje een berekende gok is. Omdat hij ervan uitgaat dat Labour niet in staat is om groter te worden dan zijn partij, de Conservatieven. En dus dat hij toch, toch op een of andere manier die meerderheid zal binnenhalen.
0: Ja. Dominique. Boris Johnson wil de verkiezingen dus winnen om een hefboom te creëren voor zijn Brexit-akkoord. Maar willen zijn tegenstanders van Labour dat dan niet? Wel,
1: In principe willen zij ook een Brexit-akkoord. Dus Jeremy Corbyn, de leider van Labour, wil... In principe ook wel uit de Europese Unie stappen. Maar hij wil een ander soort deal. Hij wil dus in die deal aanpassen. Hij wil een betere deal. Hij wil uh, dat eigenlijk Groot-Brittannië ook na de uitstap uit de Europese Unie toch deel blijft uitmaken. Op een of andere manier dichter bij Europa blijft dan Boris Johnson wil.
2: Let me finish, please. I've got a, I'm trying to answer the gentleman's question.
1: Dus dat, dat uh, wil hij verkrijgen. Uh, en als hij zou winnen. Dan heeft hij gezegd dat hij dus opnieuw naar Europa trekt en dat hij een verbeterde deal wil. Hij wil dat snel, hij wil dat op drie maanden tijd wil hij een verbeterde deal sluiten met Europa. En die wil hij dan eigenlijk in een soort van tweede referendum voorleggen aan de Britse kiezers.
2: Secondly, we zullen dat met Remain in een referendum mijn rol en de rol van our government zal zijn om te ervoor te dat dat referendum is gehouden in een fair atmosfeer en we zullen bij de resultaat van het.
1: Die kiezers krijgen dan de keuze tussen zijn verbeterde deal of alsnog in de Europese Unie blijven.
2: This will be a trade deal with Europe or remaining in the EU. That will be the choice that we put before the British people.
1: Dat staat er eigenlijk dan op het spel als Labour in slag de verkiezingen te winnen.
2: Bring our communities and country together, than an about the EU and
0: Hoe groot zijn de kansen dat dat gebeurt? Wat zijn de mogelijke scenario's?
1: Wel, ik denk niet dat Labour echt groter kan worden dan, dan de Conservatieven. Uh, het enige wat ze kunnen doen is de conservatieven niet de absolute meerderheid te gunnen. Ja. Maar zelf groter worden dan, dan de conservatieven, ik denk niet dat dat erin zit. En waarom niet? Wel, dat ligt toch aan, aan de figuur van Jeremy Corbyn, de leider van, van Labour. Daarvoor uh, is de figuur van Jeremy Corbyn toch te, te polariserend. Hij is gewoon niet populair genoeg bij het brede publiek. Ja. Hij is een, een redelijk omstreden figuur, ook binnen de partij trouwens. Veel... Uh, Oud-leberleden en veel Labour-kiezers, vinden hem veel te links. Uh, en hij wil eigenlijk een, een redelijk radicaal linksprogramma uitvoeren. Met de nationaliseringen, de spoorwegen moeten opnieuw genationaliseerd worden. Een aantal elektriciteitsbedrijven moeten ge, uh, genationaliseerd worden. Dat gaat allemaal enorm veel geld kosten. En de meeste mensen vragen zich af, hoe gaat hij dat betalen? Ja. Hij zegt dan wel dat hij de belastingen gaat verhogen voor de hoogste inkomens. Hij gaat ook uh, bedrijven zwaarder belasten. Dat klinkt allemaal wel goed, maar is dat ook wel haalbaar? Dus ik, ik hoor ook bij veel gewone kiezers, gewone arbeiders, zeggen mij dan... Ja, hij belooft dat wel, maar hij gaat dat niet kunnen waarmaken. En daarom zeggen ze ook, van: wij hebben geen vertrouwen in die figuur van, van Jeremy Corbyn.
0: Van, van hieraf, op grote afstand, lijkt het natuurlijk een tweestrijd. De conservatives van Johnson tegen het Labour van Corbyn... Um, maar is dat ook echt zo? Of is het politieke landschap in Groot-Brittannië toch complexer?
1: Wel, het is complexer dan, dan die twee partijen. Je hebt daar natuurlijk ook de liberale democraten, de ja. Lib Dems, zoals wij zeggen. Dat is de meest uitgesproken pro-Europa-partij. Dus zij hebben al gezegd van, als wij winnen, dan draaien we eigenlijk heel die brexit terug. Dan komt er zelfs geen tweede referendum. Nee, dan, dan, dan stoppen wij heel de procedure en blijft het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie.
2: Dus so als je wilt stoppen, Boris Johnson, and stop brexit, vote Liberal Democrat.
1: dat klinkt aantrekkelijk voor de, de Britten die tegen die brexit zijn maar tegelijkertijd vinden ze dat ook wel een beetje een, een riskant idee want is dat wel democratisch hè? er was toch een referendum waarin een meerderheid had gekozen voor die brexit kunnen we dat maar zonder tweede referendum dat helemaal terugdraaien dus daar, daar euh, hebben de, de Lib Dems het niet zo slim gespeeld en dat blijkt nu ook uit de peilingen dus die Lib Dems hebben tijdens de Europese verkiezingen van afgelopen mei, en ook bij een aantal plaatselijke verkiezingen, dat goed gescoord. Ze waren zelfs de tweede partij bij de Europese verkiezingen. Maar je voelt nu toch dat ze dat in de, in de nationale her, uh, verkiezingen, die, die nationale parlementsverkiezingen, dat kunnen ze niet herhalen. Um, het kiessysteem is ook anders. Het wordt moeilijk voor hem om echt door te breken. Dus daar uiteindelijk kom je, kom je dan toch weer bij die tweestrijd tussen Labour en de conservatieven. De enige vraag is van, als Lib Dems hem toch redelijk goed scoren, en dan spreek ik over een 80 zetels. Ja. Dan, dan maken ze het vooral Johnson moeilijk. Dan, dan wordt het moeilijker voor Johnson om die absolute meerderheid te halen.
2: If you want to stop Boris Johnson and his cabal of hardline Brexiteers, then you need to vote for the Liberal Democrats. We are the only party that can win a significant number of seats from the Conservatives and deprive them a majority.
1: Dus hoe beter de Lib Dems scoren, hoe moeilijker het voor Johnson zal worden om die absolute meerderheid te halen. Johnson is een beetje zenuwachtig daarover. Van die Lib Dems blijven ergens een soort van gevaar op de achtergrond. Maar eh, als je het mij vraagt, gaan ze toch niet de grote doorbraak krijgen die ze bijvoorbeeld in 2010 min of meer hebben gekregen met, met Nick Kleik, was toen de leider. Hij slaagde er toen in om 58 zetels te dat was ongezien veel maar als ze dat nu opnieuw zouden kunnen doen dat zou dat dan een heel goed resultaat zijn
0: ja. dus Dominique als ik het zo hoor, zijn er eigenlijk twee uitkomsten, Johnson wint of Johnson verliest hoe verschillend zouden die uitkomsten zijn voor het vervolg
1: wel, fundamenteel verschillend, denk ik. Um, als hij wint, wordt die brexit-deal goedgekeurd in het parlement en kunnen we eindelijk doorgaan met, met heel die afhandeling van die brexit. Pas op, de brexit is dan niet opgelost, maar dan is die, die eerste fase, die scheiding, is dan tenminste opgelost en kan er eigenlijk nagedacht worden over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Dat worden nog enorm zware onderhandelingen, maar dan is er tenminste een breuk gemaakt. En dan kan Johnson de geschiedenis ingaan als een man als de premier die het Verenigd Koninkrijk eindelijk uit de Europese Unie heeft gehaald. Voor hem is dat een enorme opsteker. Als hij verliest, denk ik dat hij niet langer houdbaar is als leider van de conservatieve partij. Ik denk dat hij daar moet terugtreden. En dan zie ik ook weer niet direct een oplossing voor die brexit. Dan komen we weer in totaal onduidelijk terrein. Ook Europa ziet dat liever niet gebeuren, want dan ja. moeten ze opnieuw gaan onderhandelen met die Britten, waar ze daar zal zo, zo tegenop. De stilstand duurt dan verder, duurt dan langer. Dat is eigenlijk een beetje het, het, het gevolg van een, van een verlies van Johnson.
0: Je zegt net Europa. Hoe kijkt de Europese Unie naar deze verkiezingen?
1: Met heel veel belangstelling. Dus in principe kan je zeggen van de Europese Unie heeft ook liever dat de Britten bij... Europa blijven. Dat die brexit er die komt. Ja. Maar anderzijds beseffen ze ook dat het heel moeilijk wordt om die klok terug te draaien. En dus denken de meeste onderhandelaars, we hebben nu die, die scheidingsdeal uh, gesloten met Johnson, laat u nu eindelijk alsjeblieft goedgekeurd worden. Het, heeft, het is twee keer mislukt met, met Theresa May, het is één keer mislukt met, met Boris Johnson, laat het nu eindelijk uh, lukken. Dus laat Johnson die meerderheid maar hebben, laat hij die deal door zijn parlement krijgen en dan zien we weer wel verder. Zo kijkt ook de meerderheid van de Europese onderhandelaars naar deze verkiezingen.
0: De Britse kranten refereren naar de verkiezingen als de Brexit-verkiezingen. En nu hebben we het ook alleen nog maar gehad over de, de Brexit. Is dat dan echt het enige thema?
1: Wel, als je met de mensen spreekt, als je dus wat rondrijdt in het land, dan hoor je toch ook dat het heel vaak gaat over de sociale zekerheid, over ja. de ziekenhuizen, over hun sociale zekerheidsdienst, de NHS, de National Health Service. Daar hebben ze heel veel problemen mee. Dus de Britten hebben dat een heel goed uitgebouwd sociaal uh, zekerheidssysteem. Ziekenhuizen zijn gratis. Maar die zijn eigenlijk ondergefinancierd geraakt de voorbije jaren. En zowel Labour als Johnson hebben beloofd dat ze daar erg veel geld opnieuw gaan inpompen. Dus de mensen vragen zich dan af, gaat dat echt wel gebeuren? Um, Labour heeft op dat vlak de beste papieren. Ze profileren zich altijd als de sociale partij. Ja. Dus op dat vlak hebben ze hebben wel hun geloofwaardigheid. Maar anderzijds heeft Johnson ook gezegd, van, ik ga ook 40 nieuwe ziekenhuizen bouwen. Er, de, de, er gaan heel veel aanwervingen gebeuren, want heel veel ziekenhuizen zijn nu chronisch onderbemand. Dus er is een gebrek aan verpleegsters, vaak Europese verpleegsters, die die het land hebben verlaten ondertussen, omdat ze in een soort van onzekere situatie zijn terechtgekomen. Dus op dat vlak heeft, heeft Johnson een beetje moeite om, om, om geloofwaardig over te komen. Ja. Wat ook meespeelt, is immigratie blijft toch ook een thema. De brexit ging eigenlijk ook over immigratie, over een teveel aan immigranten. Uh, dat blijft ook op de achtergrond spelen. Dus mensen blijven dat ook wel een probleem vinden, problematisch vinden, dat er te veel migranten zijn binnengekomen. Op dat vlak blijft Johnson ook wel beweren dat hij een nieuw systeem gaat uitbouwen, dat een beetje op de Australische leest geschoeid is, of op de Canadese leest, met heel strikte contingenten van mensen die nog toegelaten gaan worden. En dat kan hij beter gaan organiseren eenmaal hij de Europese Unie heeft verlaten. Ja. Dat is zijn, zijn boodschap. Dus daar, daar blijven de, de kiezers ook wel gevoelig voor. En dan is er nog een laatste thema. Er is ook veel, in, zeker in, in de grootsteden, is er heel veel geweld, messen, messen, geweld, mensen die vermoord worden op straat. Daar heeft Johnson ook aangekondigd dat hij daar erg hard gaat tegen optreden. Dat hij erg veel gaat investeren in de politie. Dus uh, hij belooft 20.000 agenten aan te werven. Daarvan zegt Leeuwen dan weer, ja, het is eigenlijk de schuld van de conservatieven. Die 20.000 agenten die zijn in de voorbije jaren ontslagen omdat er bespaard moest worden. Dus eigenlijk hebben zij die, die problemen veroorzaakt. Die gaan ze nu... Op nieuw aanpakken, oké, okay, dat is goed. Maar uh, als, je, als je ziet, ze hebben daar eigenlijk geen goed track record op dat vlak. Uh, dus omdat ze dus ook die, die politiediensten wat ontmanteld hebben in de voorbije. Ja. Ja. Maar dat zijn thema's die ook wel spelen. Maar uiteindelijk, de brexit blijft toch het belangrijkste. Dat ja. wordt de eerste, de eerste inzet.
0: En is er in het Verenigd Koninkrijk eigenlijk stemplicht?
1: Er is stemrecht, dus het is geen stemplicht. Uh, eigenlijk, kiezers moeten zich ook registreren op voorhand, voor ze mogen gaan stemmen. Dus dat is eigenlijk al een paar weken geleden zijn die zijn die procedures afgesloten. En je zag dan wel, op het einde uh, hebben nog heel veel jongeren zich geregistreerd. Veel studenten. Uh, en dat werd dan gezien als een teken dat Corbyn het toch wel beter zou doen dan verwacht wordt. Want veel van die jongeren, die jonge kiezers, die gaan toch eerder voor Corbyn stemmen, voor Labour ja. stemmen, dan, dan voor Johnson. Dus dat kan nog een factor zijn die donderdag nog een rol kan spelen.
0: Ja. En hoe schat jij het in?
1: Oh, het blijft heel moeilijk. Het is met lange tanden dat ze gaan mm -hmm. stemmen, eigenlijk. Uh, Kerstmis komt eraan. Het is ook geen goede periode om te gaan kiezen. En ik zeg het, geen van de twee leiders, ook trouwens ook de leider van de Lib Dems, is niet echt populair. Dus ze hebben geen aansprekende figuren. Maar mijn beste gok blijft toch dat, dat Johnson het gaat halen. Ja. En dat hij toch die meerderheid in dat lagerhuis gaat halen, ook al zal het misschien maar nipt zijn. En dat die Brexit-deal dan eindelijk goedgekeurd
0: wordt. Mm -hmm. En de uitslag, wanneer kennen we die?
1: Wel, uh Donderdagavond, om 10 uur, komt de BBC met uh, exit polls. Mm -hmm. Dat is 11 uur Belgische tijd. Die geven een eerste indicatie van de uitslag, maar die zijn niet 100% betrouwbaar, omdat de Britten een speciaal kiesysteem hebben, waarbij in al die kiesdistricten de grootste partij telkens de zetel binnenhaalt. Ja. Dat zal een indicatie geven, maar de echte uitslag, de definitieve uitslag, gaan we pas donderdagnacht of vrijdagochtend, in, uh, dus rond een uur of vier, vijf in de vrijdagochtend, gaan we te weten komen of Johnson, zijn meerderheid, zal... Halen.
0: Ja, en die uitslag, eh, daarvan wordt gezegd dat hij cruciaal is. Maar dat woord hebben we al vaak gebruikt nu met de brexit. Hoe groot schat jij de kans in dat dit echt een kantelpunt wordt?
1: Wel, als Johnson zijn meerderheid haalt dan is het toch wel een kantelpunt, ja. ja. Toch een eerste kantelpunt, omdat dan die scheidingsdeal eindelijk goedgekeurd wordt. Ja. Dat eindelijk die brexit kan vooruitgaan. Maar we zijn nog lang niet van, van de brexit-onderhandelingen af, want dan beginnen eigenlijk pas de moeilijkste onderhandelingen. Die gaan gaan over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Welk soort handelsrelatie, welk soort deal komt er tussen die twee landen? Tussen de twee blokken eigenlijk. En dat worden nog aardsmoeilijke onderhandelingen, waarbij de, de scheidingsonderhandelingen eigenlijk maar klein bier zijn.
0: Er is nog een lange weg te gaan. Er
1: is nog een heel lange weg te gaan, vrees ik.
0: Dominique Mente, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Dominique Mente en mezelf, Lise Bonduel. Ik deed ook de redactie samen met Fien Dille. De eindredactie gebeurde door Wouter van Driessen. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra audiofragmenten komen van Reuters en stream Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS nieuws app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we berichten met standaard natuurlijk niet enkel in onze podcast over de wereld. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Morgen zijn we er opnieuw.